0: Bonjour à tous. Comme d'habitude, nous tenons tout d'abord à remercier notre partenaire La Médicale Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé.
1: Comme vous le savez, La Médicale Angers, c'est une agence à taille humaine qui privilégie le contact avec ses assurés.
0: Vous pouvez les retrouver tous les mercredis à l'Internat d'Angers et les jeudis à l'Internat du Mans, lors des permanences sur le temps du repas. Vous avez la chance de pouvoir échanger avec un conseiller sur place et d'en apprendre davantage sur la complémentaire santé de La Médicale.
1: Pour la médicale, prendre soin de ses professionnels de la santé, c'est vous accompagner à chaque étape de
0: votre carrière. Et ça commence dès l'externat, mais aussi à l'internat. Et donc, c'est pour ça que pour assurer votre sérénité au quotidien, nous vous conseillons la médicale santé, qui est une complémentaire complète, très accessible et spécifiquement dédiée à vos besoins.
1: La fin de l'année arrive vite et avec elle, l'échéance de vos contrats. Le partenariat vous permet donc de bénéficier d'un contrat santé la médicale des 15
0: euros par mois. Vous pouvez souscrire dès maintenant et profiter de deux mois offerts lors de la première année. La Médicale vous invite à célébrer l'arrivée de la nouvelle promotion d'interne lors de leur améliorée du mois de novembre, le mardi 2, 22 pardon, à l'Internat du Mans et le mercredi 23 novembre à l'Internat d'Angers.
1: Pour obtenir plus d'informations et pour obtenir un devis, vous pouvez contacter directement l'agence d'Angers au 02 41 73 22 10 ou les suivre sur Facebook La Médicale Angers ou même directement aller les voir durant leur permanence.
0: Notre partenariat avec Elzevier Mason est toujours d'actualité également. Et pour ce faire, Noah, pour participer, pour tenter de gagner un référentiel de votre choix. C'est tellement simple, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Il faut juste partager les Reels qu'on postera de l'épisode sur Instagram. Et petite nouveauté, Tout il s'agirait de nous taguer en plus juste avec un adpod externe, histoire qu'on voit bien euh, qui a partagé et qu'on puisse vous tirer au sort.
0: C'est ça, on vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Euh, Aujourd'hui, on accueille Lily. Salut. Et puis on est avec Alexandre aussi quand même, qui revient faire un petit tour. Encore une fois. <rire> euh, bah écoute Lily,
1: on va on va on va rentrer dedans. Qui es-tu
2: Eh ben, je m'appelle Lily, j'ai 23 ans et puis bah comme tout le monde ici, j'apprends à soigner des gens. Voilà, <rire> par le biais de la médecine.
1: Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a amené aux études de médecine
2: euh, Ben l'envie principalement. Euh... Après, ça s'est décomposé en plusieurs phases. Je pense que l'ébauche la... enfin, de l'envie, c'est né un peu au collège. Euh... À la base, ce n'était pas du tout un projet professionnel qui me tentait trop. Je voulais faire plutôt dans le domaine artistique, comme mes parents. C'était ça qui m'inspirait. Euh, après, j'ai mis de côté euh, les aspirations de faire. Euh... Moi, c'était la danse à ce moment-là qui, qui me passionnait. Okay. Et je faisais des classes à horaire aménagé. Donc, j'étais vraiment foule dedans. Quoi. Euh, et puis, <rire> je ne saurais pas exactement dire comment, pourquoi, mais euh, j'ai commencé à me dire que je voulais faire de la science. Euh, et en même temps je me voyais pas faire euh, tu les tubes à essai les éprouvettes et tout c'était pas ce qui m'attirait mmh. euh, je pense que du fait que j'étais euh, voilà considérée comme une très bonne élève tout ça euh, le on t'encourage plus facilement. Enfin, je veux dire, il y a plus... Euh, enfin, c'est social, tu vois. Enfin, je veux dire, t'as une sorte de, de pression... Soci... Enfin, pas, moi, je l'ai pas ressentie comme une pression, mais je veux dire, t'as as tout un bain social qui va t'encourager plutôt à faire médecine plutôt que faire, je sais pas, ergothérapeute, par exemple. Ce qui est con, hein, sur le papier, mais je veux dire... Voilà, t'as as des bonnes notes, t'es dans des bons établissements. Euh, le du le déterminisme truc... déterminisme social Absolument. Euh, voilà, il y a... Comment dire il y a une orientation un peu tacite vers certains types de métiers, qu'après, okay. on peut un petit peu euh, moduler avec, euh, avec le recul quand on grandit. Mais au début, c'était un petit peu une non-question. Enfin, je veux dire, voilà, c'était, okay. voilà, je veux faire des sciences, je ne veux pas faire un truc euh, stricto sensu technique, donc plutôt orienté vers euh, quand même le social, le relationnel, etc. Donc médecine. Euh, après, au lycée, ça s'est un peu complexifié. <rire> J'ai, enfin, euh, comment dire ce qui a été certain euh, rapidement, c'est que je voulais, je voulais être soignante. Euh, J'ai su que le soin, c'était mon truc. Euh, mais je me suis posé plein de questions sur quelle branche du soin je voulais faire. Et je suis vraiment passée par plein de, plein de choses différentes. Donc, euh, il y avait médecine au début. Et puis après, je me suis dit, ouais, la psychomotricité, c'est super intéressant. Euh, je voulais faire infirmière aussi pendant une longue période. Euh, et puis, comme je savais vraiment pas... Euh, arrivé à la fin du lycée, je me suis dit bah je vais prendre un an après le bac et du coup j'ai fait un service civique euh, à l'hôpital.
3: Ah ouais. Euh,
2: ouais. Et du coup donc cette année elle m'a permis d'affiner enfin en tout cas de prendre ma décision sur si j'allais en P1 ou pas. Euh... Et bon, après, je pourrais rentrer un peu dans les détails sur le cheminement et tout pendant cette année de service civique. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je me suis décidée vraiment à aller à Angers, faire ma P1. Euh, je crois qu'en début de P1, c'était encore un peu incertain. Je m'étais posé la question pour sage-femme. Et puis, assez naturellement, je me suis... Enfin, voilà, en, en faisant le point un peu, en faisant les comptes sur les dernières années euh, que j'avais passées voilà, au niveau personnel et puis au niveau de mon expérience à l'hôpital, je me suis dit, voilà, ce sera médecine. Puis j'ai eu médecine. Et puis voilà, me voilà.
1: C'est quoi le service? Qu'est-ce que t'as as fait à l'hôpital pendant ton service civique?
2: Euh, des trucs discutables. <rire> Parce qu'en vrai, ah ouais euh, bah ouais, bah, t'as 18 piges, tu débarques dans, un, dans une jungle que tu connais pas et t'es quand même face à des patients, des patientes, je veux dire, faut. Fin... Tu vois, enfin, je veux dire, la, la fonction que j'ai occupée en tant que service civique, si c'était à refaire, je me, pro, je me poserais plus de questions. C'était... Hum, je trouvais ça pertinent pour moi, tu vois, je savais que j'avais des trucs à y gagner, mais euh, bon, pour te... bon gros, plus généralement, le service civique, du coup, c'est une mission d'intérêt général euh, que tu peux faire soit dans des associations, soit dans des structures, en général, euh, publiques style pôle emploi, euh, des choses comme ça. Et euh, ça demande peu ou pas de compétences euh, antérieures, c'est-à-dire que tu peux, dès 16 ans, euh, sans formation préalable, faire une mission dans un domaine particulier, dans le patrimoine, dans la culture, dans la solidarité, dans plein de choses. Euh, et donc moi, mon, mon job, enfin ma mission, comme on appelle ça, ça consistait à tourner dans trois services de pédiatrie euh, d'un petit hôpital périphérique parisien, enfin de la banlieue parisienne, et du coup, il y avait les consultations pédiatriques et les urgences pédiatriques où je faisais essentiellement de l'animation de salles d'attente, en gros. Euh, donc, voilà, accueillir les personnes, les familles, euh, essayer, euh, voilà, de désamorcer un peu l'angoisse qu'il peut y avoir aux urgences. enfin euh, Une présence humaine, en fait, euh, plutôt que de les laisser attendre tout seul avec l'attente longue et tout. C'était aussi l'occasion de discuter un peu avec eux euh, et puis d'occuper les gamins. Euh, mais voilà, c'est... Donc, c'était chouette. Puis, j'ai fait la connaissance de plein de soignantes soignantes euh, dans ce cadre-là. Et puis, le deuxième pilier de ma mission qui m'intéressait le plus, c'était euh, en hospitalisation euh, pour, euh, pour des adolescents des adolescentes. Donc, c'était un service d'hospitalisation euh, classique euh, où, du coup, euh, on faisait. Donc, pareil, c'était toujours un peu sur un volet euh, animation vie quotidienne. Mais, du coup, là, on connaissait les patients, on avait même accès aux dossiers médicaux, on parlait, on participait au staff. Euh, et aux réunions d'équipe donc en fait on avait tout un enfin, c'est pour ça que je dis que c'est discutable en fait on avait okay, ouais.
1: accès au, au ouais. dossier médical ouais, ouais, en fait, on à avait la... accès au, au dossier à médical la prise en ouais. charge, en fait. à
2: la prise en charge et du coup euh, trouver le bon positionnement euh, quand t'es pas soignante même pas en formation et qu'en même temps tu fais partie des soins parce que on faisait partie des personnes qui voyaient le plus dans la journée finalement donc euh... donc ouais je sais pas je suis assez critique sur euh, sur euh, ce qui sur la manière dont c'est fait et pourtant ça m'a été vraiment enfin, j'ai vraiment tiré plein de trucs positifs de ça quoi. donc je ne regrette pas mais c'est vrai qu'il y a des questions à se poser
0: tu as l'air d'avoir mené plein d'actions d'avoir plein de projets en même temps est-ce que tu as gardé un peu du coup en allant dans une filière scientifique et en continuant tes études de médecine est-ce que as gardé un petit peu toutes ces activités artistiques t'as parlé de la danse mais autre chose
2: la danse peu ouais mmh. la danse j'ai jamais trouvé le temps euh... et c'est ouais c'est un peu désespérant parce que j'ai l'impression de perdre un petit peu la la fibre qui m'avait été transmise par ma famille aussi, transmise pardon, euh, donc, euh... donc ouais c'est vrai que j'ai un peu laissé ça de côté, euh, j'ai gardé tout plein de trucs que je fais en parallèle de médecine, mais euh... si je me suis mise à la guitare, mais avant les études de médecine, mais j'ai gardé un petit peu ça. Mais, On euh... a un
1: pote euh, qu'il faut que tu rencontres euh, alors pour ah ouais, former non, un groupe. Je... Euh... Non mais je gratouille, il hein. n'y enfin,
2: ouais. <rire> vra... a vraiment pas de quoi former un groupe, vraiment pas. <rire> mm. Non non, euh...
1: Ok, et depuis que t'es es arrivé en médecine, euh, bon, la médecine, on en parle tout le temps sur ce podcast, est-ce qu'il y a des choses à côté que tu fais Enfin bon, euh, je sais que tu fais plein de choses, dis-nous, euh, es qu'est-ce que du... tu fais en médecine Non, non, rien, enfin, du, à tout part tout, la rien médecine. du
2: tout, du c'est qu'une qu facette, en vrai, fais rien. Non, non, si, si, je fais plusieurs trucs. Euh, donc j'adapte en fonction des années et je module mes investissements à côté mais ouais j'ai toujours gardé une, as une activité associative euh, depuis la P2 il euh, y a eu une interruption évidemment en, en P1 mais, euh, mais euh, donc euh, essentiellement j'ai fait trois trucs euh, donc euh, j'ai continué le scoutisme que je fais depuis euh, que je suis ado donc ça ça fait un bout de temps euh, j'ai rencontré un syndicat étudiant dans lequel je me suis un peu investie mais en, en, est, en ayant un peu un pied dehors un pied dedans euh, j ai, j ai pas, je considère que c'est un investissement qui n'a pas été vraiment complet parce que je n'avais pas le temps en faire, en fait, de faire euh, ce qu'il fallait donc j'ai fait voilà, j'ai fait quelques manifs euh, des discussions euh, super intéressantes avec des gens euh, euh, très politisés qui m'ont permis de me conscientiser sur plein de trucs mais euh, l'investissement a été assez minime finalement euh, mais en tout cas, voilà, ça me permettait quand même d'approcher d'avoir une approche différente, vu que c'était des étudiants qui n'étaient pas en médecine, sur la précarité étudiante dans sa globalité et sur ce qu'on pouvait faire euh, sur le terrain, euh, dans les instances universitaires, le conseil d'administration, euh, euh, tout ça. Euh, et à côté, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il voilà, y avait un pied dans l'université, dans les dans l'institution, et il y avait un pied quand même sur le terrain à tracter, à aller en manif, à, à faire des communiqués de presse et tout. Donc je trouvais qu'à Angers, il y avait un bon équilibre entre les deux, et ça m'intéressait pas mal.
1: C'est important, ça, de savoir comment fonctionne l'université, savoir ouais. où sont les leviers, savoir ouais, où on peut ouais. agir. Les droits des étudiants, tout ouais, simplement. Aussi, ouais. Droits
2: des étudiants, droits des étudiantes. Et puis on a peu de... C'est pas si facile que ça, en fait, d'avoir des infos sur ces droits euh, quand on débarque à l'université. Euh, et puis On ne pose populations... pas forcément la question. Se... Quand ouais. tu es au
1: lycée, on ne pose pas la question de savoir quoi que ce soit. C'est comme ça. Euh, quand tu arrives à l'université, en fait, il y a pas mal de choses sur lesquelles tu peux jouer. Pas mal de. Et puis
2: il y a des populations qui ont les codes de comment ça se passe l'enseignement supérieur. Il y en a qui les ont pas. Donc il euh, y en a qui ont un logement euh, euh, dès le début d'année parce que papa, papa maman s'en occupe Et il y en a non. Il y en a qui sont financés financer par les, leurs, leurs études par leur famille. et Il y en a non il euh, y en a qui ne sont pas français donc qui ont un accès aux droits différents euh, y, en fait il y, y a plein de situations euh, particulières mais qui finalement cumulées concernent une bonne partie euh, de la population étudiante et du coup euh, bah, pour toutes ces personnes là il faut, euh, y, a, y a tout un taf d'informations euh, et, et non seulement d'informations sur ce qui existe mais aussi euh, d'aller euh, euh, au devant d'institutions de pour euh, réclamer des choses aussi euh, et tout ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et je suis très contente qu'il y ait des gens euh, qui le fassent euh, mieux que moi et j'ai beaucoup appris euh, auprès d'eux et auprès quoi.
1: Moi je pense juste toujours en fait, à la participation aux élections euh, des des ouais. élus euh, au niveau de l'université, c'est c'est catastrophique quoi. Il y a, il y a ouais. Jamais... ouais ouais enfin,
2: non c'est catastrophique. Et puis ça on en parle ça on en parle régulièrement ouais, ouais. le Nombre de sièges euh, vides à chaque dans chaque instance euh, ouais. Mais je fais partie du problème. Enfin en même temps moi j'ai donc j'ai un mandat à l'université depuis euh, deux ans, mais en tant que suppléante et euh, et la personne qui est titulaire euh, siège euh, normalement systématiquement et donc elle a jamais fait appel à moi pour euh, pour me enfin pour que je la remplace. Mais du coup enfin je, me suis, je suis restée un peu à distance de ça et c'est vrai que quel est le sens d'être suppléante d'un truc si au final tu sais que tu vas pas pouvoir euh... enfin en troisième année si je pensais pouvoir mais on n'a pas fait appel à moi et puis en quatrième année de toute façon je me disais mais, enfin, je croisais les doigts je me disais putain mais pourvu qu'il m'appelle pas parce que sinon c'est mmh. la loose quoi vraiment euh... j'ai rien à pouvoir faire quoi puis ça demande, de, ça, ça demande des compétences euh, théoriques et rhétoriques aussi euh... enfin voilà faut, faut savoir défendre ce que tu veux quoi donc euh, c'est ça s'apprend. Ça veut dire mm. des réunions, ça veut dire des assemblées générales, ça veut dire, des... ça veut dire plein de trucs qu'en fait, j'ai pas le temps de faire, concrètement. Mm. Donc voilà. Donc heureusement que j'ai pas été titulaire et du coup fantôme euh, au CA. Euh... Mais bon.
0: et donc ça, c'est pas un peu frustrant d'avoir juste un pied dedans et de pas pouvoir y investir euh, si. entièrement, si, si ça a l'air d'être quelque chose qui te passionne et,
2: euh... Ouais, ouais, si, si, c'est frustrant, ouais. Après, on est obligé de faire des choix, malheureusement, mais... Enfin, heureusement, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est en coup, fait, il euh... faut faire des choix. Mais... Est-ce qu'à côté
0: tu vis bien tes études de médecine en parallèle de ça ouais,
2: ouais, ouais. ouais, je les vis plutôt bien. Ouais. Euh, franchement, je les vis plutôt bien. Et le pas de côté que je peux faire par d'autres engagements associatifs, euh, ça me rend aussi plus à l'aise mmh. dans, dans ma manière d'aborder la médecine. Je pense que je me sentirais très, très incomplète. Et, enfin, en tout cas, bon, je ne me considère pas comme quelqu'un de complet. Hein, mais je veux dire, je me, je, je me sentirais euh, vachement plus euh, comment dire, désœuvrée dans ce que je fais et aussi à l'hôpital si j'avais pas euh, le regard que peut m'apporter ce genre d'engagement sur la société. Tu ça vois fait partie de ta formation en fait,
1: tu ouais, exactement. même je, ta je, le vois comme ça. Euh... je le
2: vois comme ça, c'est ouais, pas des matières que je potasse mais c'est un apprentissage de la vie euh, dont je peux pas me passer d'une part, enfin, ça répond à un but existentiel mais ça répond aussi à un but pratique À mon avis je peux, pas... je peux pas former correctement ma mentalité et ma manière euh, de me projeter en tant que future soignante si j'ai pas... Euh si j'ai pas euh, du recul euh, et en fait on est dans des études tellement infernantes qu'on en a peu
1: t'as pas, pas accompagné aussi un, un jeune lycéen ou quelque chose comme ça euh... c'est moi que je, tu m'avais parlé de ça euh...
2: ouais peut-être tu penses à la fève possible ouais. Une asso ouais je fais partie d'une asso effectivement où on fait une sorte de mentorat euh, auprès d'un ou d'une jeune du quartier dans lequel on vit donc en fait ça implique de vivre euh, dans un quartier populaire d'Angers ça existe dans plein de villes hein, mais euh, là sur le coup c'est dans un quartier prior à Angers et du coup voilà, on, a, on, on propose à des familles demandeuses euh, euh, d'assurer de, une présence euh, modulable en fonction des, des besoins euh, auprès d'un jeune ou d'une jeune du quartier Puis ça peut aller de la maternelle jusqu'au lycée euh, et du coup voilà bon ça peut passer par de l'aide aux devoirs mais par des sorties aussi euh, parce qu'ils habitent finalement dans un milieu qui est assez enclavé euh, et du coup voilà enfin leur faire découvrir tout un tas de trucs euh, qui leur sont pas accessibles euh, facilement euh, par, euh, par les conditions de vie dans lesquelles ils vivent quoi donc ouais effectivement je fais ça ça me prend euh, deux heures par semaine à peu près
0: tu continues à le faire encore ouais
2: ouais ouais, ouais. Ah
0: ouais. Est-ce que tu as une idée, du coup, de spécialité pour, euh, après tes études, pour, pour exercer, du coup, ce soin euh, dont tu parlais
2: Ouais, bah non seulement j'ai une idée, et puis, enfin, je veux dire, j'ai pas trop pouvoir euh, changer, parce que... Euh, Explique-nous <rire> le monde veut savoir euh, donc en fait moi je suis sous CESP, donc contrat d'engagement de service public euh, c'est un dispositif pas super connu mais en gros qui consiste à se faire euh, rémunérer par l'état plus ou moins grassement enfin, moi je trouve que c'est assez confortable euh, pendant un certain nombre d'années années, années qu'on devra à l'état euh, comme euh, des années d'exercice dans une zone qu'on dit sous dotée euh, en termes de densité médicale euh, et du coup donc là par exemple si je touche la on peut pas, on peut pas se désister on, on peut pas ne toucher la bourse que enfin euh, dire je la touche un an et puis après c'est bon euh, j'arrête et je devrais plus qu'un an à l'état tu en dois minimum deux et tu as deux moments où tu peux euh, arrêter euh, arrêter le contrat c'est soit en fin d'externat soit en fin d'internat donc je peux prolonger le contrat jusqu'à la fin d'internat. donc je devrais euh, 4, 5, 6, non attends 4, 4 5, 6 <rire> 7, 8, 9, 10, donc je devrais euh, 8, 8 ans à l'État si mes calculs sont bons.
1: Tu comptes le prolonger jusqu'à jusqu ton expiration Je ne
2: sais pas, pas si, ouais, c'est une question là. que je me ouais. pose. Ouais. Je sais que je vais exercer en Enfin, je pense exercer en zone, zone sous-dotée euh, bien après euh, le terme du contrat, mais ouais. je ne sais pas si je vais le faire en, étant, euh, en observant les contraintes fixées par l'État... Euh, Sachant que dans tous les cas, je veux dire, le but sera le même. Ce sera d'exercer dans les endroits qui sont particulièrement touchés par, par, par les carences en termes d'accès aux soins. Mais, mais voilà, enfin, les, les conditions du contrat font que les ARS peuvent. Bon, c'est pas clair et c'est pas dans tous les dans tous un peu les départements. En fait, ouais. Baf 2010 quand même. Hein. Mais ah ça ouais. Reste... ouais c'est depuis pas. 2010, ouais et malgré ça, ça reste très flou dans plein de départements, il y a plein d'étudiants en médecine qui, enfin région du coup, vu que c'est ARS il y a plein d'étudiants en médecine et d'internes qui se plaignent du manque d'accompagnement euh, par rapport mm. à ça, donc euh, apparemment ouais, c'est assez compliqué, il faut être euh, très proactif dans la...
1: Et puis le, le but même du CESP est enfin, moi j'ai, vu que je suis élu à la fac, là, on, ouais. on nous a permis de siéger bah oui, euh, au étais, conseil
2: t'étais là pour, euh, pour évaluer ma, ma candidature ça. Alors, voilà. tu, alors tu m'as mis une bonne note ou pas
1: euh, Bah nous on... Enfin, ah, c'est pas qu'on décide pas, mais on, juste on, on, on parle un peu de ce qu'on a pensé des candidats et puis okay. ensuite c'est les, les autres qui décident, enfin je suis plus le doyen et... mais c'est surtout que, ce je, pensais que avais ta, la... je
2: pensais que tu avais ta voix quand même, je pensais que tu... On vote pas en fait d'accord, enfin on okay, fait un classement, euh, okay. tout le monde se
1: met à peu près d'accord et, euh, et ensuite on accepte... Et vous validez pas valide. forcément
2: euh, d'accord, si vous, vous pouvez pas vous y opposer dire bah non... Euh, bah tu peux le dire et puis ils prendront ou
1: non en compte ton argument parfois, oui, parfois non. D'accord, mais
2: les, les, eux ils ont une voix et pas toi Psst. On
1: fait un classement ensemble, en fait. Il y a ah, c'est juste voix. une discussion, ouais, c'est pas on vote, machin... Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et ce qui okay. expliquait, expli pardon, ce qu expliquait la, la, la dame qui a présenté l'ARS pendant la réunion, c'est en fait, malheureusement, c'est qu'en fait, les gens qui demandent le CESP, c'est des, des étudiants qui, de toute façon, ont, qui ont pour projet ouais, ouais. <rire> d'être médecin en zone sous-dotée.
2: Alors, il y a deux choses. Euh, non seulement, voilà, il y a ce biais-là, euh, c'est des gens en général qui... Où on est sensibilisé euh, à ces questions-là. On, on les tous plus ou moins. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a une, une, une partie des étudiants en médecine qui affondent et le reste ils s'en battent les couilles. Hein. Tu vois, c'est pas ça. Mais euh, <coughs> on a tous, pour des raisons personnelles ou de, de militantisme ou quoi, euh, un attrait plus ou moins fort vis-à-vis euh, -vis des zones particulièrement sous-dotées. Donc c'était mon cas. Euh, mais aussi, il y a un deuxième biais, c'est que les personnes qui candidatent au CESP et donc qui renoncent à la sacro-sainte liberté d'installation, c'est des gens qui n'ont pas de fric
1: oui bien sûr, oui, sûr.
2: c'est discutable en soi ouais. que ce soit que les gens qui ont cette pression financière euh, fin, quand on sait que la majorité des étudiants et étudiantes en médecine viennent de milieux euh, favorisés euh, en fait euh, les personnes qui sont un peu passées entre les mailles du filet euh, et qui n'avaient pas ça entre guillemets, euh, cette voie facilitée aux études euh, par leur milieu social euh, ben, soit ils bossent à côté donc ça a été mon cas pendant deux ans j'ai eu un job étudiant euh, euh, qui qui m'a pas mal épuisé euh, pendant un moment et euh, et donc du coup voilà pour trouver une solution palliative à ça euh, on peut être on est attiré plus que les autres par le CESP.
1: Oui bien sûr mais juste juste pour finir ce qu'elle disait c'est que finalement ils n'arrivent pas vraiment à attirer ouais. des gens qui ouais. de base ne s'intéressaient pas forcément aux désert euh, médicaux mais oui mais parce que là c'est
2: ouais. c'est notre, notre formation tout entière qui a à rediscuté à quel moment est-ce qu'on nous incite enfin quels sont les à part une mesure incitative financière? qui peut être pertinente au moins pour permettre à des gens de s'en sortir financièrement. Et en plus, si ça colle avec leur projet, c'est très bien. Mais je veux dire, euh, si on nous présente euh, le... Euh, si l'autoroute qu'on nous met devant nous, c'est, voilà, il faut être un bon externe pour devenir un bon interne, pour euh, ensuite être un bon CCA, puis un bon PH, puis un bon... Enfin, tu vois, je veux dire, c'est ça le modèle de réussite euh, qui nous est présenté. Enfin, euh, c'est discutable, hein, mais je veux dire, on, on nous présente quand même un modèle euh, de... De, de réussite, de carrière euh, dans le monde de la santé qui répond pas qui, aux qui besoins qui de, des, euh...
1: de médicaux de...
2: bah pas forcément non c'est à dire que si tu finis bah, dans un désert médical t'es un loser quoi, ça je pense pas que ce soit à ce point et je pense que surtout en train, cette image là est en train un peu de régresser, en même temps il euh, n'y a pas de communication active sur ce que ça peut être euh, ce que ça peut être euh, émancipateur et ce, non seulement pour soi mais pour la population que tu soignes d'aller dans ces, en ces endroits-là et on ne nous présente pas des modes d'exercice alternatifs euh, au, cab au cabinet libéra libéral en semi-rural où on peut aller faire nos stages ou le grand CHU ou euh, le CH du coin, tu vois, mmh. alors qu'il y en a plein des modèles d'exercice de alternatifs et c'est ça qui me donne envie si j'avais pas du tout de modèle autour de moi qui qui... enfin autour de moi, en tout cas dont je auprès desquels je m'étais renseigné que j'avais lu, que j'avais rencontré et tout, je me serais pas tournée vers ce genre de dispositif parce que j'y croirais pas en fait. Enfin, la manière dont ça nous est décrit, les, les déserts médicaux, et on auto-entretient aussi cette image très stéréotypée de ce que c'est qu'un désert médical. Euh, je veux dire, si tu sors pas de ces clichés-là, en fait, tu n'as aucun espoir de te dire que tu peux réussir et, et trouver ta place là-dedans.
1: Et donc, pour répondre à la question de Baptiste de base, quelle spécialité, finalement
2: Ah oui, merde, j'ai toujours pas dit. <rire> ouais, ouais.
0: Est-ce que toutes les spécialités sont possibles dans non. ce dispositif de CESP
2: Alors, oui et non. Alors, il y a quelques places qui sont, euh, qui sont... Alors, dans la mesure de ce que je connais, c'est-à-dire que... J'ai pas énormément de recul dessus, mais ce que j'ai vu, c'est que... Et ce qu'on nous a présenté, c'est qu'il y a très, très, très peu de places dans les autres spécialités que MEDG et Psy. Donc l'écrasante majorité des places, euh, des postes d'internes, c'est la médecine générale ou de la psychiatrie, et beaucoup plus de médecine générale que de psychiatrie. Après, tout ce que j'avais vu sur un classement ancien, t'as un poste d'interne ouvert euh, dans les dom par spécialité, style euh, ophtalmo, gynéco, euh, CHIR aussi, mais il, il me semble de ce que j'avais vu dans le classement que c'était genre un poste à chaque fois. Donc, en fait, tu, si tu veux vraiment faire ce, ce job-là, euh, tu... Tu
1: pars six ans en Guadeloupe, quoi.
2: Non, non seulement ça, mais en plus, je veux dire, il faut être... Enfin, je veux ouais. dire, quelles sont les chances Il faut l'avoir Enfin, que... la voilà. Ah oui, <rire> tu ah vois, en ce sens-là, je veux oui. dire, si tu sais que tu veux faire euh, de la CCVT euh, et que tu as une seule place, alors qu'il y a je ne sais plus combien de centaines d'étudiants qui sont sous, sous ESP en France, je veux dire, bah, c'est un peu au petit bonheur la chance, tu vois. Et donc, et donc, moi, spécial... je veux faire de la médecine générale, okay. voilà. Médecine générale. <rire> Finalement. Okay. Enfin, je vais faire de la psychiatrie aussi, mais si je fais de la médecine générale, je pourrais faire de la psychiatrie, mais si je fais de la psychiatrie, je ne pourrais pas faire de la médecine générale. Donc, mmh. ce sera médecine générale.
0: D'accord. Et donc, euh, pour revenir au classement, tu as un classement spécial à part
2: Ouais, tout à fait. Euh,
0: où il y a les places qui sont attribuées pour ce dispositif
2: Alors, on est classé comme tout le monde. Enfin, euh, je veux dire, on a notre place dans le classement ECN qui, qui est sur la liste commune, mais après, dans l'ordre de choix des postes d'interne, on a des postes CESP euh, spécifiques. Et du coup, qu'on choisit dans une liste qui concerne que les internes CESP. C'est clair ou pas oui, oui, carrément. Voilà. Et donc, voilà, euh, la personne... Euh, donc, t as, t as une liste de postes d'interne en CESP. Et euh, donc, la personne qui est première dans le classement, elle sera peut-être 272e dans le classement général ECN. Euh, mais ce sera la première à choisir dans le classement CESP, tu vois. Bon. C'est un peu technique sur certains sujets, mais c'est ce que j'ai retenu.
0: Ok, ok. Et du coup, est-ce que pour toi, qui, euh, qui, te, comment on dit, qui te projette dans une zone sous-dense euh, sous ouais. sous en, en centres médicaux, est-ce que pour toi, à ton avis, c'est une, une bonne mesure, la quatrième année de médecine générale qui vient d'être approuvée là
2: Je crois que ça va être contre-productif, euh, parce que, en fait, je, je pense que la situation actuelle est, est contre-productive. Alors après, est un, en fait, la question, c'est est-ce euh, qu'il faut contraindre les jeunes médecins aller dans les déserts médicaux actuellement C'est ça la question ouais, bah, Oui, oui, en filigrane. oui. oui. Okay. Parce que c'est
1: ce qui se passe pour la quatrième année.
2: C'est en fait. un, un sujet hyper technique et c'est pas du haut de mes deux années de médecine passées à l'hôpital et de mes quelques lectures que je peux répondre bien à cette question. Enfin, ce serait prétentieux de ma part. Je peux te dire au max ce que je m'applique à moi-même, ma manière de voir les choses pour moi-même et des pistes de réflexion que j'ai sur la manière dont c'est foutu en général. Euh, Là, je pense qu'en l'État, virgule, l'État, avec un grand E, euh, est vraiment mal placé pour mettre une contrainte euh, en termes d'accès du service public, parce que l'État est en train de détruire les services publics. Et l'État exploite les étudiants en médecine, et les étudiantes en médecine. Euh, donc, euh, donc, dans les circonstances, euh, demander user les internes jusqu'à la moelle pendant 3, 4, 5 ans, en les payant euh, très peu et en leur demandant... Alors c'est autant entretenu par le fonctionnement des, des, des CHU et des CH, hein, le fait il voilà, y a un peu cette course à l'armement et cette bataille de quéquette de qui va faire le plus d'heures euh, euh, à l'hôpital... Mais il y a aussi, voilà, l'État se complaît dans ce fait d'exploiter de la main-d'œuvre bon marché dans les hôpitaux et de faire tourner les services que sur des internes. Euh, donc, finalement, il y a une sorte de volonté, de ce que je comprends, il y a une sorte de volonté de compensation de la part des étudiants et étudiantes en médecine de ces années de labeur par euh, un choix total de liberté d'installation et une rémunération la plus confortable possible, enfin, la, enfin voilà il y, y a une justification du statut social privilégié, favorisé par rapport à plein d'autres professions, par le fait que il euh, y a euh, des années d'études objectivement euh, euh, cauchemardesques <rire> pour plein de gens et que du coup voilà, la, la, la contrepartie c'est de se dire une fois que j'ai fini mon internat euh, je suis libre et euh, je, euh, je, je suis très bien payé. donc plus on accentue les comment dire
1: les contraintes pendant les la les contraintes formation.
2: et les et, et moins les conditions d'études enfin de fin d'études sont favorables pour les internes plus on va avoir cet effet-là de euh, je veux m'échapper en de fait. je veux m'échapper de ce système qui m'a qui m'a broyé parce que enfin je veux dire c'est je veux dire, voilà c'est un système c'est une broyeuse hein, ce système pour plein de gens euh, et donc euh, échapper à ça, c'est aussi se dire je bah, j'ai compensé avec euh, ce statut social. Si, euh, si l'État nous choyait vraiment euh, pendant l'externat, l'internat, et qu'on avait vraiment des vraies bonnes conditions d'études, euh, je crois que j'aurais un avis différent sur les contraintes qu'on pourrait mettre sur l'installation.
1: Et on fait comment alors pour euh, répondre, pallier le manque de médecins Comment est-ce qu'on euh... fait, est qu fait pour euh, que ah, non, tout mais, le monde mais, ait un enfin, médecin un... à moins de 30 minutes en voiture de chez soi quoi.
0: Bah, en fait, moi, je, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est un, un système sociétal global qui ouais, fait, fait que euh, les médecins, mais tout le monde est attiré par les villes et qu'on qu se regroupe de plus en plus en centre. Et, et mettre des, des mesures contraignantes, des mesures restrictives, même le CESP et tout ça. Moi j'ai l'impression que c'est des rustines sur un problème qui est plus global, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de, de, de mettre en lumière. Ouais. Et, ouais. et c'est un enjeu sociétal, il faudrait tout réorganiser. Il faudrait... Ouais, c'est ça. Et du coup, faut il faire, faut faire des compromis. c'est bah il on... faut faire la révolution, je suis d'accord avec toi. Hein, Alors, mais... <rire> c'est pas ce que j'ai dit. Non, 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 mais, mais
2: c'est vrai qu'alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec le CESP qu'on va régler le problème ouais. et de très loin. Euh, C'est pas avec le CSP qu'on va régler le problème. Et vu que ça peut pas venir de l'État, en termes de, de fixation de contraintes sur les étudiants en médecine, euh, éventuellement ça peut venir de nous-mêmes. Euh, euh, de faire des démarches actives pour essayer de comprendre comment on peut s'organiser entre nous, pour créer, pour être créatif sur des nouveaux modes d'exercice et essayer de sortir de cet engrenage euh, euh, de euh, je veux être, enfin euh, voilà, je veux, je veux à tout prix avoir, enfin, euh, comment dire sans tomber dans les clichés, hein, mais je veux dire, je veux faire carrière absolument à l'hôpital. Mmh. Enfin, ça, ça peut être super, hein, tu vois, mais je veux dire euh, que ce soit pas vécu, justement, comme tu dis, comme la loose et le truc le moins de l'amour mmh. du monde, euh, de, de monter un centre de santé euh, dans une zone sous-dotée. Et alors que vraiment, je veux dire, j'ai des témoignages à l'appel euh, euh, d'expériences euh, d'auto-organisation de, de soignants et de soignantes entre eux et qui font des trucs, mais, mais hyper séduisants, quoi.
1: En fait, il faut, faut redonner de la... L'attractivité au territoire dans leur globalité et pas juste pour ça. les médecins, en fait.
2: Ouais, il y a aussi ça, ouais, tout à fait. Alors après, ceci dit, il y a des mairies qui sont de vraiment de très bonne volonté pour attirer des médecins, qui mettent à disposition des logements, des voitures, euh, plein de trucs, et où il y a une offre en service public qui est pas forcément si dégueulasse que ça.
0: Moi j'ai un peu de mal avec le fait de devoir attirer des médecins. Parce que, enfin, ou des médecins ou ouais. les, les, les gens petit, en général... Petit, petit. Non mais voilà, j'ai l'impression que c'est mettre des, des, des appâts comme ça, alors qu'ils ouais, ouais, les, ouais. les, les attirer alors qu'ils n'ont pas envie de venir, quoi. Ou alors qu'ils ont envie de venir pas. parce que, voilà, tu mets des bénéfices et du coup, ok, ça s'équilibre un petit peu. Mais moi je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est un état d'esprit de, de se dire, ok, j'ai euh, envie d'aller m'installer euh, dans un endroit où euh, ouais. oui, euh, c'est sous-peuplé et où, oui, voilà, il y a peut ça. Peut beaucoup de gériatrie. Ouais. Euh, c'est voir le soin d'une autre manière. Quoi.
1: Bah, tu donnes accès à médecine alors aux gens euh, qui viennent de la campagne bah,
2: Voilà, c'est ça par ça. exemple. C'est si aussi qui est. Ils peut-être plus de médecine a, et y y ils vont retourner un peu sur leur terroir. C'est ça aussi, il y a un manque de diversité énorme dans les études de médecine. Et quelle est la part de gens Alors, il y a effectivement. Peut-être que le cliché des papi mamies de la zone rurale, c'est pas eux que tu vas convaincre à faire médecine, mais euh, les gens qui viennent de zones périphériques, par exemple. Je veux dire, il y, y a un manque de diversité énorme dans nos études. On vient tous globalement des mêmes endroits. Enfin, je veux dire, on est...
1: Il y a des exceptions. Ça aussi.
2: Bah, bien sûr, il y a des exceptions. Non, mais je suis Alors... d'accord avec toi. Mais je veux dire, c'est ça, pour le coup, Je veux dire, il y, y a quand même une norme, tu vois. Euh... Non, Et je pensais euh... juste
1: à Baptiste qui vient de la campagne de Vendée. Euh... Oui. Ah <rire>
0: Je sais ah, tu parlais de l'ex Non, mais je veux dire... Oui, oui <rire>
2: non, non, mais tout à fait. Et puis, je veux dire, les parcours ne sont pas aussi linéaires. Je veux dire, il n'y a, euh, a pas genre 5% des gens qui, qui viennent de complètement autre part et les autres qui ont... Enfin, c'est complexe, en fait. Mais effectivement, la diversification des profils, euh, je pense que ça pourrait aider, ouais tout à fait. Et, euh, et voilà, une évolution des mentalités euh, en médecine sur, euh, sur euh, ce que c'est qu'un exercice... Euh, de soins de proximité et quels avantages on peut y trouver. Et c'est vrai qu'une fois que tu as été un peu matrixé par la logique hospitalo-universitaire pendant 10 ans, les appâts dont tu parles, Baptiste, effectivement, je trouve que c'est un peu lèche. Et c'est pas ça qui va faire changer d'avis. Mais par contre, oui, si on nous envoie dans des centres de santé très tôt dans l'externat et qu'on fait témoigner des gens à la fac qui ont un exercice alternatif et tout, enfin, ouais, carrément.
1: Après, là, euh, nous, personnellement, par exemple, on me propose une périph' en stage. Ouais. Je vois l'intérêt, hein, mais j'ai pas envie d'y aller, en fait.
2: Ouais, mais pourquoi t'as pas envie d'y aller il y a des contraintes matérielles qui s'imposent aussi, Oui, Oui, évidemment. En bah fait, voilà, c'est les, les principales. Et, ben, en fait. et, ben ouais. voilà. et là, pour le coup, c'est pas un appât de te dire qu'on va te donner un logement et rembourser tes, tes trajets et tout. C'est juste normal, en fait. Mm. Parce que tu es étudiant et c'est pas normal quand on a 22, 23, 24, 25 ans de dépendre à 100% de ses parents pour toutes les contraintes de la vie quotidienne. Donc ça, pour le coup, c'est à l'état de gérer ça, je pense. Euh, il ne doit pas y avoir de contraintes matérielles à euh, s'éloigner de son lieu d'étude direct parce que sinon on tombe dans la facilité et effectivement on fait tout au CHU et ça te montre euh, j'ai avancé un chiffre à la gomme hein, mais euh, 10% de ce que c'est que l'exercice médical euh, la majorité des praticiens des praticiennes ne bossent pas à l'hôpital la majorité c'est euh, des médecins de quartier quoi, donc, euh,
1: même euh, en plus ils ont une bonne réputation en plus c'est stage en souvent euh, ouais ouais souvent ouais, ouais, ouais. tout à
2: fait ouais, ouais. donc euh, ouais probablement qu'il faut développer ça mais il y a d'autres raisons pour lesquelles tu veux pas y aller
1: Non, c'est principalement parce que j'ai pas de voiture. Ouais, et bah que, ouais. Euh, non, mais pareil, hein. Et que je sais pas si je veux faire une heure aussi de route pour y aller. Bah c'est ça. Mais et tout mes pareil. Mes études m'angoissent un peu. Ouais. Enfin, dans le sens où euh, je sais que faut qu'on bosse aussi à côté, il n'y a pas que le stage. Ouais, ouais tout à fait. Mais sinon, euh, ça me plairait bien de découvrir ce qui se passe un peu dans un CHR ou même dans une plus petite structure euh, à, à une heure de chez moi. Voilà, euh, c'est ça. Et là,
2: en fait, là, on retombe sur la question de la contrainte. On te dit, tu dois faire minimum euh, un stage machin, tu dois faire, tu vois. Mm. Euh, alors que je pense que si on invitait à la fac. Euh, des gens euh, qui ont cet exercice-là euh, et qui nous donneraient en fait envie de ce qu'ils ont en, de ce qu de faire ce qu'ils font, ce serait très différent. Et nous, en fait, on a en face de nous euh, en majorité euh, des médecins qui sont euh, géniaux, géniales euh, par ailleurs hein, euh, pour la, pour, euh, pour une partie, mais euh, qui, qui nous présentent un mode d'exercice euh, qui c'est ça notre modèle en fait, permanent, c'est à l'hôpital, des, des praticiens hospitaliers et tout, et, et en fait, à partir de quel moment on déconstruit le fait que la médecine, c'est pas que ça, et que pour la majorité, c'est pas ça, et que du coup, on peut se projeter dans autre chose que ça. Hmm. Et, moi, et devenir et un très
1: bon médecin de campagne, ouais, ou tout à fait. Euh, un très bon spécialiste. Moi, je vais
2: pas est... bosser à la campagne, mais ouais, par exemple, à la campagne, ouais, ça peut être super, mais euh, tout ça, en fait, il faut prendre du temps en parallèle de ses études, pour, euh, pour se renseigner, pour euh, lire, pour euh, écouter des trucs. Et encore une fois, euh, est-ce que nos études permettent de prendre tout ce temps-là Je suis pas sûr, tu vois.
0: Hmm. Bah, merci pour ces échanges euh, constructifs. <rire> <Mais> de rien. <rire> est-ce qu'on peut passer au moment curieux d'Alexandre
3: C'est le moment curieux d'Alexandre. Euh, Aujourd'hui, je vais parler un peu de théâtre. Euh, étant donné que tu fais un petit peu de, de syndicalisme, enfin, tu, en tout cas tu es un petit peu engagé. Euh... Je syndicalise, ouais. ouais. Tu syndicalises un max.
2: Non, pas un max. Euh... <rire> je, je fricote avec le syndicalisme. Ouais.
3: Et du coup, je vais présenter euh, un, une pièce que j'ai lue récemment, qui est euh, Le souffle de Dionysos de Lou Ferreira-Homé, euh, qui a pour euh, avantage pour moi d'être ma prof de philo de terminale. Euh, et qui est donc docteur en philosophie et dramaturge, puisqu'elle écrit euh, du théâtre.
2: Okay. Euh, donc
3: c'est comme ça que je la connais, et puis je me suis replongé un petit peu, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de théâtre, et euh, bah, ça m'a fait grave plaisir. Alors l'histoire, pour présenter rapidement et vous donner un petit peu envie de, de regarder ce que c'est, c'est euh, un dialogue entre deux personnages, Tristan et Charles, euh, le principe des personnages, c'est que Tristan, il est euh, un petit peu le précepteur de Charles. Euh, il est charismatique, il est passionné, il, il attache peu d'intérêt aux flatteries sociales. C'est tout toi quoi. Et il est assez lucide, merci pour ce trait d'humour. <rire> il est assez lucide vis-à-vis -vis du monde euh, et surtout de son nouvel élève Charles. Charles qui lui aussi est intelligent mais ambitieux, un petit peu élégant et il s'attache au superficiel. C'est un petit peu euh, un cynique. Et il souhaite surtout apprendre la philosophie pour briller en société, euh, plaire aux femmes, etc. Et donc, euh, en gros, c'est un dialogue euh, sur l'intérêt de la philosophie à travers les trois actes de la pièce. Euh, donc, il faut se rappeler que c'est du théâtre. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tu as notamment euh, des musiques, en fait, tu des notes de mise en scène avec notamment des musiques qui sont, je trouve, à, vraiment à écouter pendant la lecture. Euh, pendant la lecture de la pièce parce que ça rajoute vraiment une ambiance incroyable il y a des références musicales euh, qui sont proposées euh, dans ouais le texte. tout à fait par exemple à un moment oh, euh, ils mettent dans l'acte 2 euh, que euh, la scène commencera avec euh, euh, Smoke Gets In Your Eye je crois euh, euh, c'est un morceau de jazz parce que en fait ça se passe à travers différentes épaules donc d'abord as, as du classique, ensuite as du jazz ensuite as un autre truc euh, et donc voilà, c'est assez intéressant, puis ça évoque un petit peu le, euh, la notion de prise de parole, de prise de parole vis-à-vis -vis des autres et de prise de parole en public, d'éloquence, de rhétorique.
2: Utiliser son statut social à bon escient. On nous écoute plus que les autres et du coup, il euh, ben faut faire gaffe à ce qu'on dit et au message qu'on véhicule de la société. Euh, et du coup, euh, ouais, bien sûr, il faut s'emparer de ça. Euh, mais faut, je pense qu'il faut s'en en, en emparer dans une mission d'avocation de défense des personnes les plus vulnérables de la société mmh. et pas d'avocation juste de sa classe sociale et de sa classe professionnelle euh, je veux dire on a un devoir de loyauté envers la population euh, qui doit pas être euh, qui doit pas être euh, soumis à la loyauté qu'on a avec les confrères et les consoeurs donc ça ça implique de prendre du recul sur ce qui se passe et, euh, et des fois de faire passer euh, ses intérêts euh, personnels et euh, et euh, j'ai bon, allez, je vais mettre le mot qui va déclencher une shitstorm, pas possible, mais c'est parti, corporatiste, <rire> devant l'intérêt euh, général. Donc ouais, effectivement, ouais, et on, on doit utiliser notre statut social à bon escient euh, okay. par rapport à ça, quoi.
3: Je, je rebondis à la phrase que tu as dit en tout début, c'est qu'en fait, tu ne dis pas « je suis étudiante en médecine », c'est que tu, es, tu veux soigner des gens par le biais de la médecine. C'est-à-dire c'est un truc que tu fais, tu ne tu définis pas par ça. Bah oui, ouais. bah, je pense que c'est normal. Non, mais c'est intéressant parce que euh, ça veut dire que c'est une de tes compétences en fait. Il euh, y a des gens, ils se définissent vraiment par ça et ouais. je pense qu'ils ils sont. Voilà, moi par exemple, je mets plutôt un masque quand j'arrive à l'hôpital. Je suis étudiant mmh. en médecine non, mais moi, et j'enlève hein. mon masque à la sortie. Mais ouais. toi, on a l'impression que vu que. Et ça m'arrive de sortir des phrases totalement préfabriquées euh, alors que j'en ai rien à fiche. Euh, parce que c'est euh, la phrase la plus optimale que j'ai euh, que j'ai que j'ai sorti dans ce genre de situation euh, tu, rétrospectivement. Tu
2: veux dire, tu veux dire à l'hôpital quand es, tu, tu préfabriques un petit peu ton comportement euh, en fonction des attentes euh, du milieu ou ouais, euh, J'ai
3: des réflexes de ouais. de, 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 de des réflexes rhétoriques et des réflexes de parole euh, par rapport aux patients etc. Euh...
2: Mmh, ouais mais je pensais à un peu tout le monde. Hein. Enfin, oui oui. Euh, euh...
3: Mais, mais toi on a vraiment l'impression que tu tu t'incarnes toi d'abord et ensuite tu ah, une compétence, oui, tu fais un peu de médecine. Voilà, ouais.
2: Non, mais je frime vachement en stage. Hein. Enfin, en vrai... Euh, non, justement, ce n'est pas frimé. Suis... Bah non, mais je veux dire... Je... Enfin, non, mais là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de me mettre un masque à certains moments en stage. Mm -hmm. Alors, euh, quand je suis seule à seule avec les, les... les personnes qu'on soigne, euh, je suis plus spontanée, je suis plus moi-même. Ouais. Euh, en tout cas, je revais plus le masque de la personne que j'ai envie de devenir en tant que soignante. Mais euh, quand je suis... Euh... Je veux dire, quand je suis dans l'assemblée avec... Euh... avec voilà, il faut vraiment que ce soit un, un service et j'en ai j'en ai rencontré un où la communication soit très fluide pour que je me sente moi-même sinon je me sens complètement matrixé hein. ouais. <rire> ah mais complètement ah, c'est dingue okay. ça répond à ta question ça répond totalement à ma question non, euh, que... j'arrive pas trop mal pour le coup à jouer ce rôle là ouais. enfin, en tout cas, de l'intérieur j'ai l'impression après peut-être de l'extérieur c'est ridicule hein, mais... t'arrives à être toi dans je le co dans, je dans commence le système ouais, quoi. Je, commence... Ouais, quoi. je commence à me faire ouais, Donc, voilà, au lieu de,
3: de, de, de t'infiltrer dedans puis de dire bah, je suis étudiante en médecine voilà mon badge et, et, ouais et, ouais j'essaye un petit peu des, des, ouais,
2: et je pense qu'il faut peut-être un peu que j'arrête de faire ça parce que pas, ça colle pas avec ma manière de voir les choses mais des que... fois j'ai un peu envie de devenir le bon petit soldat de l'institution euh, ouais. ne serait-ce que pour valider mes stages et d'être bien vu tu bah, vois c'est
3: faci plus facile aussi hein.
2: ouais c'est plus facile ouais. en fait on te fait moins chier es, et puis tu, tu, tu te mets une censure ouais. qui te permet de pas t'exposer à, à des choses qui vont être difficiles
3: Carrément. donc en fait de plus en plus
2: de plus en plus euh, Est-ce que j'ai des problèmes là-dessus Le
3: transfert, euh, ça t'est déjà arrivé par Ah, exemple, avec les patients euh, Ouais, genre une fois. Moi, c est, c est, c est, transferts, souvent, des transferts, des transferts ou des, des contre-transferts avec les patients Ouais, des, des anecdotes de gens qui me disent ah, :« cette fois-là, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai fait un transfert. Ouais, » ah,
1: ouais. Un transfert, définissez transfert.
2: Un transfert, ce serait
3: de, bah, de vraiment. Euh, mais un plus, transfert, c'est quand tu fais sur un. C'est quand toi, t'es en euh, compatir avec le patient, c'est-à-dire. Ouais, je pense bah, que pas un problème de patient. En termes de mots, con. Euh, aussi et pâtir euh, bah, passion donc un peu souffrance tu, vois. tu souffres aussi avec le patient
2: ah, je ne le voyais pas comme ça pour moi je veux dire, le transfert c'est quand tu es soigné et que oh. du coup sur la personne qui te soigne tu projettes euh, ah, oui, oui, un mode relationnel c'est vraiment fort mais c'est bas, euh, basé là-dessus ouais. familier voire basé affectueux ouais. alors que et donc du coup es, tu, tu sors consciemment ou inconsciemment d'un rapport euh, d'une relation de soins en essayant de lui attribuer des caractéristiques qui sortent des relations de soins. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et il peut y avoir l'inverse quand tu es. Mais ça revient au même.
3: C'est un peu la base du truc, grossièrement, ce que je dis. Et après, tu l'appliques vraiment avec des mots très précis. Mais oui, c'est ça dont on parle. En mode livre scolaire, quoi. Non, non, mais non, c'est précis, c'est clair. C'est bien.
2: Oui, mais alors, ouais, est-ce que j'ai fait des transferts ou des contre transferts en vrai pas tant que ça parce qu'il y a un truc aussi c'est que euh, on passe, enfin je sais pas si vous le viviez comme ça, mais on passe d'un patient, d'une patiente à, à une autre. Enfin je veux dire, on est dans le. on est dans le. comment dire euh, moi j'ai l'impression d'être un... ouais on est dans le ouais. <rire> j'ai un peu l'impression d'être à l'usine quoi donc j'ai pas vraiment le temps la plupart du temps de nouer un mmh. mais après j'ai été en stage en soins palliatifs il euh, y a pas très longtemps et pour le coup mmh. euh, j'avais que cinq patients euh, patientes et du coup euh, j'ai plus j'ai pu plus euh, nouer de relations avec eux et, et ouais émotionnellement c'est pas le même délire hein. enfin surtout quand ils clament ça à la fin euh, ouais c'est c'est pas vraiment la même euh émotionnellement c'est pas mais ça va j'arrive à me protéger de ça et, ouais. et quand je pars de l'hôpital enfin je ramène rien à la maison donc euh, des transferts oui mais sans que ça m'affecte non plus trop profondément tu vois
3: et t'as as vécu un, une histoire un, bah, t'as déjà eu un patient qui est, un de tes patients que tu suivais qui qui est décédé
2: oui ouais. euh, une fois deux fois surtout le
3: premier ça t'a pas particulièrement Enfin, Ou alors, est-ce que as... ça t'a vacciné ah, non, pour les prochains euh... et que c'est tombé bien, entre guillemets
2: mmh. hein. Après, chaque histoire et chaque prise en charge est différente. Hein, j'ai envie de te dire, ça dépend mmh. de comment se passe le décès aussi, quelles circonstances. Mmh. Je me souviens que euh, j'ai presque plus souffert euh, par compassion avec la famille que par compassion avec la personne qu'on soignait. Mmh. Euh, je veux dire, enfin... Bon, après, j'ai... Comment dire les patients, les patientes que, qui sont décédés dans des services où j'étais avant, en fait, je ne les voyais pas décédés et ça se passait genre la nuit ou l'après-midi quand je n'étais pas là. Et je n'étais pas forcément assez impliquée dans la prise en charge pour que j'aie un regard vraiment très, ouais. très précis dessus. Mais pour, euh, pour des gens dans des services où c'était un petit peu de la médecine un peu plus lente, euh, quand j'analysais les circonstances du décès euh, euh, ça éveillait des trucs plus ou moins violents en moi, mais c'était surtout une fois que la personne est morte. Euh, voilà, enfin, je veux dire, gérer euh, l'affect et, et le tsunami que ça fait chez les personnes qui, qui sont autour, quoi. Ouais, ça, c'est dur.
1: On n'aura pas d'item de cours euh, aujourd'hui. Génial. Euh, si ça te rassure. Elle est ah bah ouais, non, mais c'est un petit point qui fait partie quand même des choses qu'on doit connaître pour le CN. Ok. Non, je mais je m'étais dit, c'était
2: soit le moment de se ridiculiser ou de se la péter. franchement, <rire> si on peut éviter ça, euh, dans les deux cas, ça me va.
0: Attends, attends, c'est pas fini.
2: Ah.
1: On va, on va parler de médecine légale. Est-ce que tu penses que tu pourrais essayer de nous dire la différence euh, entre le signalement et l'information préoccupante pour certains de nos auditeurs et amis qui se poseraient encore des questions
2: Non, je ne peux pas te dire.
1: Tu as aucune idée euh... mmh, mmh, mmh. On parle de quoi, en fait, là
2: Alors, ouais, bon, on parle, fin, Moi, ce qui me vient en tête euh, facilement, c'est... Euh... Des suspicions de maltraitance, ouais. euh, surtout chez, chez des mineurs. Euh, mais c Alors maintenant, le cadre a un peu, un peu évolué sur, euh, chez, les... enfin, chez, chez toute personne vulnérable, je crois voilà. que c'est la ouais. définition. Euh... Donc des personnes, par exemple, sous tutelle, sous curatelle, en tout cas, donc, soit des mineurs, soit des personnes qui se font représenter par d'autres personnes. Mmh. Euh... Et le cadre législatif a un peu évolué, parce que maintenant, un médecin peut signaler, du coup. Donc là, pour le coup, c'est un signalement... Euh... Euh, des violences conjugales euh, déclarées euh, par quelqu'un, quelqu'une, euh, y compris si cette personne euh, n'est pas, pas sous tutelle.
1: C'est ça, donc on va essayer de clarifier un peu tout ouais, ça. Ouais,
2: je serais pas capable d'aller plus loin.
1: Euh, non, y a pas de problème.
2: Et je suis pas, alors, si ouais. je peux rajouter un truc, je sais pas si tu peux faire un signalement quand tu es monsieur et madame tout le monde, alors que je sais que tu peux faire une, une information préoccupante. Euh, Est-ce que ça rentre en ligne de compte ou pas Alors, je
1: t'avoue que je sais pas, en fait, si <rire> monsieur et madame tout le monde peuvent faire des signalements. En tout cas, on va parler ici de ta position en tant que médecin, en tant que ouais. soignant, parce qu'en fait, ça concerne tous les soignants, tous les acteurs du soin. Okay. Euh... Donc, entre le signalement et l'information préoccupante. On va commencer par le signalement. Euh, donc, ça, sert, en fait, ça consiste à porter à connaissance des autorités compétentes de faits graves euh, concernant des majeurs qui, en raison de leur âge ou de leur incapacité physique ou psychique, euh, à se protéger sont vulnérables. Donc ça regroupe des personnes sous tutelle, sous curatelle, ça peut regrouper Ou une pas. personne âgée euh, atteinte de troubles cognitifs, mm. une femme enceinte.
2: Ouais, ouais c'est vrai que les femmes enceintes font partie. Ouais.
1: Et des mineurs.
2: Eh bah, ben, non, pas que. As, tu, maintenant, euh, t'as maintenant, aussi des femmes euh, non-enceintes, non-mineures et non-protégées par l'État, où tu peux faire un signalement en tant que médecin. Euh, Mais c'est là que t'as besoin de leur accord. Eh bah ben non. <rire> et bah, le cadre législatif a évolué par rapport à ça. Depuis que quand je sais plus depuis l'année dernière un truc comme ça. Ah mince. Maintenant, tu peux faire un signalement sans le consentement de la victime. C'est euh, vrai. Ouais, aux autorités. Yes. Ce qui est clairement discutable, mais euh...
3: c'est une... pas une obligation légale d'avoir le consentement. Alors tu, 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 tu non, dois le faire... faire le signalement.
2: Non, parce qu'en fait, ouais. euh, je, je crois pas. Ce que je crois, c'est que donc si es en face d'une personne vulnérable selon les critères définis par la loi, genre mineur, sous tutelle, sous curateur, etc., etc. Euh, Si tu ne fais pas ce signalement, il y a non assistance à personne en danger. Ouais, c'est ça.
1: En tant que professionnelle de santé, tu veux dire.
2: Ouais. Et par contre, euh, chez OK euh...
1: Parce que moi, je, je me basais de, sur les recos de l'Ordre des médecins de 2015, mais visiblement, ah bah non, je suis mais pas à jour du tout.
2: Ouais, bah, ce sera à creuser, titre, hein, mais euh, okay.
1: tu t'en confirmes ou pas y a, y a... Après vérification, parce que c'est quand même assez important, Lily avait effectivement raison. Euh, selon le vademecom de la réforme de l'article 226.14 du Code pénal qui a été mis à jour en juillet 2020, euh, un professionnel de santé peut désormais faire un signalement, même si la victime ne donne pas son autorisation et son consentement. Donc le signalement, ça concerne surtout les personnes, euh, les personnes incapacité de, de se protéger, ouais. les, les personnes on va dire fragiles. Et tu le fais à qui, qui Tu signales euh, non, au procureur. Euh, au procureur, voilà, c'est ça. Ouais, qui est 24 heures sur 24. Ouais. Euh, et si ça concerne un mineur, tu peux aussi faire un, un double signalement le je pense à, la à la CRIP. À la ah non, la CRIP, je sais pas que ouais, le comité, de, euh, euh, comité régional... Pour l'information préoccupante. Ah, c'est ça ouais. Ok. Mais bref, pour le signalement, tu peux aussi le faire à la CRIP, quand c'est des mineurs. Euh, et pour euh, l'information préoccupante, tu préviens pas le procureur, tu préviens quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez bien on, on, on l'a eu en partiel
3: Non
2: Les flics Non euh...
3: Le
1: président de la république C'est un président
3: <rire> C'est
1: pas... un président mais au niveau plus local ah, président... C'est le président du conseil départemental D'accord, ah, ouais. de l'ordre
2: Comment Conseil départemental de l'ordre, de médecins. Non, euh, non, bah, non, non. départemental, ah, genre du, à... du Maine-et-Loire, par exemple, ici. Ouais, <rire> okay, ouais. ok, ok, voilà. ok. Pardon, ouais.
1: Et lui, ensuite, il, en char... il se chargera ensuite, euh, ou non, de, de contacter de le procureur. Okay, euh, voilà. Et tu peux aussi faire une une, une information préoccupante à la CRIP. L'information préoccupante, c'est uniquement pour les mineurs. D'accord, ouais, euh, effectivement. Voilà. Ouais, je... Et le signalement, ça regroupe les
0: femmes aussi, majeures, enfin euh, toute personne. Okay. Vous dites, Président, la CRIP, c'est le centre de recueil des informations préoccupantes, et c'est pas régional, c'est départemental. Ok. Voilà,
1: voilà oui. Ah oui, attention à l'ECN, c'est le piège, en fait. On te ah fait ouais. croire, je sais pas quoi, euh, régional, conseil de la présidente de conseil régional, ce genre de choses.
0: À chaque fois, c'est départemental, c'est le conseil euh, du département, voilà. et mmh. le, le CRIP, c'est départemental. C'est pas très beau, CRIP.
2: CRIP. Non fait un peu scréper de Quand tu <rire> fais
1: une information préoccupante, les représentants de, de l'enfant doivent être avertis de cette transmission, okay. sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose. Okay. Donc en gros, enfin, voilà, normalement, tu Quand es est-ce sens... que, est que l'intérêt de l'enfant s'y oppose ouais, priori, Si c'est la nourrice, par exemple.
2: Ah oui d'accord.
1: Tu vois ce que je veux dire Donc, ou des, si c'est un animal, des... euh, un prof. Mais si, sais si, rien. Des, si
2: les parents sont les auteurs de la violence, a priori, si tu les préviens. Euh, bah là ça va,
1: ça s'oppose à l'intérêt de l'enfant. Probablement ouais. Mais mais normalement t'es quand même censé dire aux parents bah écoutez là je vais faire une information préoccupante par ouais, rapport ouais. à la situation de votre enfant parce bah, que je pense ouais. pas que c'est dans son intérêt.
2: Ouais bah ouais tout à fait comme quand t'appelles euh, 119 euh, en fait euh... non attends je vais te dire des conneries là. Euh, je sais plus, enfin, on avait, dans le cadre de l'association dont je fais partie, là, la FEV, on avait eu une petite formation avec des assistantes sociales euh, euh, qui nous racontaient un peu comment ça se passait au niveau des placements, euh, au niveau du, des retraits de garde, trucs comme ça. Et, euh, je ne sais plus si elle nous encourageait à le faire ou si que les services sociaux disaient aux gens euh, auprès desquels ils vont faire euh, l'enquête que telle personne les a, les a informés de la situation. Enfin, en tout cas, enfin, je sais plus si voilà, c'était en mode dites-le ou de toute façon on va le dire. Mais mmh. euh, bon, enfin, bref, c'est pas
1: et euh, et donc là on est on est bien d'accord le, le médecin il il est juste là pour dire les, les faits t'as pas le droit d'accuser qui que ce soit tu, tu parles juste de la situation factuelle de l'enfant tu peux pas faire rentrer un tiers ou parler de tu pas partie
0: en fait c'est ça. Tu m'en vas voir. tout ça. C'est super les faits. important. Tu donnes l'effet. Tu fais un certificat. Enfin, c'est comme
1: quand tu fais un certificat. Si tu donnes juste l'effet. C'est ça. Mais attention, un signalement et C'est euh, pas un certificat. Une
0: information ce c'est pas un certificat. Non, ouais. non. Parce que là, tu nommes en fait quand tu une ouais. information procurante.
1: Il faut vraiment appeler en fait. Il faut vraiment mmh. appeler le, 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 le président du Conseil départemental. Appeler le procureur. C'est pas juste un mail ou euh, ouais. ouais.
2: Tu peux okay. doubler d'un mail. Tu peux doubler d'un mail. Les courrier non? D un mail, la ça. courrier,
0: les deux. Ouais.
1: Bah merci, Olivier.
0: En fait, tout simplement.
2: Euh, bah non, mais merci à vous. C'était cool. T'as vu sur le podcast? J'espère que c'était
0: agréable comme discussion.
1: Bah ouais. Merci bah ouais. Alexandre comme toujours. Plaisir, euh...
3: bah encore une fois c'est un plaisir. <rire> euh... à la
0: prochaine
1: salut. Ouais à la prochaine.